0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre os livros do Antigo Testamento. E nós vamos estudar hoje o livro de Levítico, cujo tema principal é o plano para a redenção. O que significa a palavra Levítico ou qual é o significado do título Levítico? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o título original em hebraico desse livro, desse terceiro livro da lei escrito por Moisés, provém da primeira frase bíblica, traduzida por, e ele chamou, traduzida do hebraico para o português, ou seja, vários livros do antigo testamento derivam seus nomes hebraicos da mesma maneira, por exemplo, Gênesis, quando começa o livro de Gênesis, escrito assim, no princípio, por isso Gênesis significa no princípio, ou o princípio, Êxodo significa estes são os nomes, né? e o título Levítico vem da versão grega Septuaginta, que foi a Bíblia né? traduzida por 70 sábios na cidade de Alexandria, do Antigo Testamento em Hebraico para o grego, grego aqui, que era a Bíblia que Jesus lia, né? então quando essa versão grega Septuaginta do Antigo Testamento foi traduzida para o latim, chamada como Vulgata, foi traduzida Levítico pela palavra Leviticum, que significa Assuntos dos Levitas, né? nós vemos isso lá no capítulo 25, 32 a 33, então embora o livro aborde as responsabilidades dos Levitas, o que é muito mais significativo é que todos os sacerdotes são instruídos sobre como devem ajudar o povo quanto ao culto a Deus, e o povo, por sua vez, é instruído sobre como viver uma vida santa diante de Deus, os escritores do novo testamento citam o livro de Levítico mais de 15 vezes, então, dá ele a legitimidade, a autenticidade como um livro inspirado por Deus, quem foi o autor e a data? As questões relativas à autoria e à data são resolvidas pelo versículo final do livro, quando a Bíblia Sagrada revela o seguinte: são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. No capítulo 27, fala sobre isso. Então, o fato de Deus ter dado essas leis a Moisés, capítulo 1.1, aparece 56 vezes nos 27 capítulos de Levítico. Ou seja, além de registrar as prestigiâncias, pres prescrições detalhadas, o livro apresenta também crônicas de diversos fatos históricos relacionados às leis de Deus, né? O capítulo 8, capítulo do 8 ao 10, capítulo 24, ou seja, o êxodo ocorreu em 1445 a.C., o êxodo do povo de Israel, nós, nós já falamos um pouquinho sobre isso no vídeo anterior sobre o livro do êxodo, e o tabernáculo foi concluído um ano mais tarde, conforme relatado em Êxodo 40,17, Levítico então, retoma o registro a partir desse ponto, possivelmente revelado no primeiro mês de Abib ou Nisan, Nisan, né, do segundo ano após o Êxodo, o livro de Números começa depois disso, no segundo mês, que é o mês de Ziv, conforme Números 1,1, então o cenário e o contexto do livro de Levíticos é, antes do ano em que Israel acampou no Monte Sinai, em primeiro lugar, a presença da glória de Deus nunca havia habitado oficialmente entre os israelitas, em segundo lugar, nunca havia existido um lugar central de adoração como o tabernáculo de Moisés, em terceiro lugar, não havia sido dado um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e festas, em quarto lugar, não haviam sido designados um sumo sacerdote, um sacerdócio formal e um conjunto de obreiros para o tabernáculo, ou seja, no fim de Êxodo, os pontos 1 e 2, que nós já falamos, a presença da glória de Deus e nunca havia existido um lugar central de adoração, já haviam sido realizados, exigindo então desse modo, que os elementos 3 e 4, que nós já falamos para vocês, não havia conjunto estruturado, regulamentado de sacrifícios e festas, e nem havia sumo sacerdote, nem obreiros, né, é onde Levítico se encaixa, se organiza, em todos esses quatro princípios mencionados para vocês, em Êxodo 19, versículo 6, Israel é chamado para ser um reino, de sacerdotes e uma nação santa diante de Deus, Levítico por sua vez, apresenta a instrução de Deus, para o novo povo redimido, ensinando a eles, a como obedecerem a Deus e o modo como deveriam cultuá-lo, até esse momento, para saber a maneira como deveriam cultuar a Deus, e viver perante o próprio Deus, Israel dispõe apenas de registros históricos, dos patriarcas, e de forma oral, até os escritos de Moisés, que daí mudaram isso, onde houve os cinco primeiros livros da vida, da Bíblia, então, como eles foram escravos durante os séculos no Egito, pelo menos quatro séculos, a terra de um aparentemente infinito número de deuses, o conceito que os israelitas tinham de culto e vida piedosa estava gravemente corrompido e distorcido, então a tendência deles de apegar-se ao politeísmo, a rituais pagãos é confirmada na peregrinação pelo deserto, por exemplo, quando adoraram o bezerro de ouro lá em Êxodo 32, Deus não permitira, não permitiria que eles cultuassem da maneira como seus, suas nações vizinhas dos egípcios, e os próprios egípcios assim faziam, tampouco Deus tolera, toleraria as ideias egípcias sobre moralidade e pecado, então aparecem as instruções de Levíticos, os sacerdotes então podiam conduzir devidamente Israel no culto ao Senhor, diante das leis que foram estabelecidas no livro de Levíticos, embora o livro também contém uma grande parte da lei, ele é apresentado em forma histórica, imediatamente após Moisés ter supervisionado a construção do tabernáculo, Deus veio em glória para habitar ali, o que marcou o encerramento do livro do êxodo no capítulo 40 de 34 a 38, Levítico então começa quando Deus chama Moisés do tabernáculo, e termina com os mandamentos dados a ele na forma de legislação obrigatória a Israel, o rei de Israel, que era Deus na época, havia ocupado o seu palácio, que era o tabernáculo de Moisés, instituindo então a sua lei, e declarado que ele, Deus, era parceiro na aliança com os seus súditos, o povo de Israel, então nenhuma movimentação geográfica acontece nesse livro, o povo de Israel permanece ao pé do monte Sinai, e o um monte no qual Deus desceu para entregar a sua lei, capítulos 25, 26 e 27 mencionam isso, os israelitas ainda estavam lá, um mês depois, quando o registro de números, aí começa a ser é, escrito por Moisés, você pode conferir isso em números 1.1, Quais são os personagens principais do livro de Levíticos? Primeiro, é claro, Moisés, profeta e líder de Israel, que atuou como porta-voz de Deus para explicar a sua lei ao povo de Israel. Outro personagem é Arão, que é irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote de Israel. Outro personagem, outro personagem importante é Nadab, que foi filho de Arão, em treinamento para se tornar sacerdote, acabou morrendo por causa da sua desobediência aos mandamentos de Deus, nós vemos Abiú também, outro filho de Arão, que em treinamento para se tornar sacerdote, também morreu com Nadab, por causa da sua desobediência aos mandamentos de Deus, vemos também Eleazar, que foi outro filho de Arão, que o sucedeu como sumo sacerdote de Israel, e vemos também Itamar, que também foi um filho de Arão, que também se tornou sumo sacerdote, de Israel, então quais são os temas históricos e teológicos do livro de Levíticos, as ideias principais em torno das quais Levíticos se desenvolve são o caráter santo e a vontade de Deus para a santidade do seu povo Israel, a santidade de Deus, a pecaminosidade humana, os sacrifícios e a presença de Deus no santuário, são os temas mais comuns nesse livro de Levíticos, com tom claro e imbuído de autoridade, o livro fornece instruções claras com vistas à santidade pessoal, segundo as exigências da lei de Deus, capítulo 11, capítulo 19, capítulo 20, e 1 Pedro 1, 14 a 16, faz uma menção também disso no novo testamento, as questões que diziam a respeito à vida de fé, em Israel tendem a focar na pureza dentro dos contextos rituais, mas sem excluir a preocupação, pela pureza pessoal do povo de Deus também, então na verdade, há uma contínua ênfase na santidade pessoal, em resposta à santidade de Deus, essas ênfases se encontram dos capítulos 17 a 27, em mais de 125 ocasiões, Levíticos acusa a humanidade de impureza, e o instrui como se purificar diante de Deus, e a razão para a tal santidade é afirmada em duas frases que se repetem, mais de 50 vezes no livro de Levíticos, eu sou o Senhor, é a primeira frase, e a segunda frase é, eu sou santo, ou seja, o tema também da aliança condicional mosaica, ressurge ao longo de todo o livro de Levítico, mas especialmente no capítulo 26, esse contrato para a nova nação, não apenas detalha as consequências da obediência ou da desobediência, as estipulações da aliança de Deus com seu povo, mas também faz o mesmo de forma escrita para determinar a história de Israel, é inevitável reconhecer as implicações proféticas nas punições pela desobediência, as quais soam de maneira semelhante aos acontecimentos posteriores da deportação babilônica, do cativeiro e do subsequente retorno para a terra de Israel, quase 900 anos depois de Moisés ter escrito o livro de Levítico, por volta de 538 a.C., é o retorno do povo de Israel, através das três levas, né? de, Jerobo, de, Jerô, de, é, de Esdras, Neemias e Zorobabel, as três levas que retornaram da terra, para a terra, da terra do cativeiro para a terra de Israel, aproximadamente no ano 538 a.C., então as, as implicações escatológicas para a desobediência de Israel não serão concluídas até o Messias voltar a essa terra, estabelecer então seu reino milenar, e por fim as maldições de Levíticos 26 e Deuteronômio 28, conforme também relata Zacarias 14,11, os cinco sacrifícios e ofertas eram apenas simbólicos, o propósito deles era permitir ao adorador verdadeiro, penitente, arrependido e agradecido, expressar a sua fé em Deus e amor a Ele em observação a esses rituais, quando o coração não estava penitente e agradecido, Deus não se comprazia, não se alegrava com o ritual, conforme nós vemos em Amós 5, de 21 a 27, as ofertas eram queimadas, simbolizando o desejo do adorador, de ser purificado do pecado e elevar também uma fumaça fragrante em verdadeiro culto ao Deus verdadeiro, o grande número de pequenos detalhes na execução desses rituais objetivava ensinar exatidão, precisão que se manifestariam na maneira como o povo obedeceria às leis morais e espirituais de Deus, e em como reverenciavam cada faceta ou característica da sua vida, palavra, quais são as principais doutrinas do livro de Levítico? Primeiro, a doutrina do sacrifício, que doutrina é essa? Que Deus exigia sacrifício das pessoas para expiar o pecado, nós vemos isso em vários trechos da palavra de Deus, mas principalmente aqui em Levítico 1,3 Levítico 16,3 Levítico 17,8 e no Novo Testamento tem menções disso em Hebreus 2,17 1 João 2,2, Romanos 8,3, Romanos 12,1 e Mateus 5, 23 a 24, segunda doutrina é a santidade, o atributo que resume o caráter perfeito de Deus, o povo de Israel, assim como nós os crentes, fomos chamados a ser santos, como Deus é santo, Levíticos 11, 44, Levíticos 19, 2, Êxodo 6,7, Salmo 22, 3, Salmo 99, 5, Isaías 41, 14, e também no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4, 7, 1 Pedro 1, 14 a 16. Terceira doutrina é Israel como nação santa de Deus, ou seja, as pessoas mediante as quais Cristo entraria no mundo para ser o redentor de toda a humanidade. Está em Levítico 26, 42, 46, Hebreus 8, 16 a 13, e também em outros trechos da palavra de Deus ou também a outra doutrina muito importante, a doutrina das ofertas, ou seja, formas de adoração a Deus, para expressar um coração penitente, ou seja, quebrantado, arrependido, mas também um coração agradecido pelo favor de Deus, conforme nós vemos em Levítico 1, de 1 a 17, e em Gênesis 4, 4 a 5, Deuteronômio 16, 10, no Novo Testamento nós vemos em 2 Coríntios 5, 21, 2 Timóteo 4,6. 6, também fala sobre a oferta como um coração expressão de um coração penitente arrependido e um coração agradecido a Deus outra coisa muito importante é o que nós vamos falar agora que são as palavras-chaves do livro de Levítico a primeira delas é a própria palavra oferta que em hebraico significa corban, k o r b a n essa palavra é derivada do verbo trazer para perto e literalmente significa o que traz para perto de Deus, o fato de que os israelitas podiam se aproximar de Deus para trazer presentes, a ele revela sua misericórdia, apesar das pessoas serem pecaminosas e rebeldes, Deus instituiu um sistema sacrificial, por meio do qual o povo podia se reconciliar com ele, os sacrifícios prenunciavam a morte de Jesus na cruz, a oferta final, aquela que pôs fim às necessidades de outras ofertas, por meio da morte sacrificial de Cristo, fomos reconciliados com Deus de uma vez por todas, conforme Hebreus 10, 10. e uma resposta adequada à morte de Jesus por nós, é oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus, conforme nos relata Paulo em Romanos 12,1, segunda palavra-chave é porção memorial, que em hebraico significa, Askarah, -A -A A-Z-K-A-R-A-H, que é a porção memorial de uma oferta de cereal, que era uma porção representativa queimada no altar em substituição à quantidade ou à quantia total né, das, da, dos cereais, o restante era um presente para o sacerdote, a fim de apoiá-lo em seu ministério sacerdotal, a palavra para porção memorial está relacionada ao verbo hebraico zakar, que significa lembrar, significa lembrança por parte do adorador, do caráter gracioso de Deus e de sua generosidade, principalmente a lembrança e bênção de Deus com relação ao adorador, porção memorial, azará e Zacar que significa lembrar, terceira palavra é sangue, que em hebraico significa dam, d-a-m, está relacionada a palavra hebraica adam, que significa vermelho, né? a palavra que deriva adão, se refere a sangue, podendo ser o sangue dos animais, em êxodo 23,18, ou de seres humanos, em Gênesis 4,10, a palavra sangue, também pode representar a culpa de uma pessoa, como podemos entender pela frase, merece a morte, é preciso que sangue seja derramado, isto é, ele é responsável pela sua própria culpa, lá em Gênesis 29, o Antigo Testamento iguala a vida com o sangue, em Gênesis 9,4, Deuteronômio 12,23, que vividamente ilustra a santidade da vida humana, né, a santidade da vida humana lá em Gênesis 9,6, segundo o Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9,22, portanto, a ênfase no sangue, nos sacrifícios do Antigo Testamento, apontam para o sangue de Cristo, e o sangue que Cristo derramaria, isto é, a vida que Ele daria por nós, por amor a nós, revelado na cruz (Romanos 5:9 e 1 Coríntios 11:25 a 26). A outra palavra muito importante do livro de Levítico é jubileu, que em hebraico significa yobel, (y o b e l), literalmente significa carneiro ou chifre de carneiro. Esse termo está associado com o ano do jubileu em Levítico 25.10 e em Números 36.4, o quinquagésimo ano era um ano de jubileu para os hebreus, marcado pelo toque das trombetas no capítulo 25.9 de Levíticos, durante aquele ano os israelitas eram instruídos a praticarem a liberdade, ou seja, dívidas eram canceladas, escravos eram libertos, a terra descansava, a propriedade da família era resgatada, o fato de Jesus citar Isaías 48, de 8 a 9, parece indicar que ele igualou o seu ministério terreno aos princípios do ano de jubileu, ou seja, Jesus foi esse, quem cancelou as nossas dívidas, quem nos libertou da escravidão, quem nos fez descansar nele, e quem nos deu uma propriedade, uma herança que pode ser resgatada nele através da fé, de família de Deus, olha que coisa tremenda e maravilhosa, que nós aprendemos de maneira simbólica, metafórica no livro de Levítico acerca de Jesus, qual é o caráter de Deus revelado no livro de Levítico, primeiro Deus é acessível, capítulo 16, de 12 a 15, segundo Deus é glorioso, capítulo 9, 6 e versículo 23, Deus também é santo, no capítulo 11, de 44 a 45, e Deus se ira, no capítulo 10, versículo 2, como é que aparece Cristo em Levítico, além disso que nós já abordamos, as instruções claras de Deus, a respeito das ofertas em Levíticos, apontam para o sacrifício expiatório de Cristo, como os sacrifícios das pessoas, representavam apenas, uma remoção temporária dos pecados de Israel, era necessário que fossem continuamente, ou anualmente repetidos, Jesus viveu uma vida perfeita na terra e se apresentou como sacrifício final por toda a humanidade, em contraste a festa da Páscoa do Antigo Testamento, celebrada anualmente, como eu falei, os crentes constantemente comemoram a festa da Nova Páscoa, ou seja, Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, por amor a nós, lá de 1 Coríntios 5,7, é assim que se revela Cristo no livro de Levítico, e é assim que nós encerramos esse vídeo, segundo a graça de Deus e a direção do Senhor, então dê um joinha no nosso vídeo, faça seus comentários, aprenda mais acerca dos livros da Bíblia, e também siga as nossas redes sociais, né aí clicando no link do Youtube ali, quando você coloca ali nas informações desse vídeo, aparece todas as nossas redes sociais, os sites da Igreja Betel, você pode ofertar na nossa vida também, ou na igreja, Fica à vontade, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, lembre-se, Maranata vem Senhor Jesus, Jesus está voltando, põe em ordem a tua vida, ande em santidade, obedeça a palavra de Deus, a lei do Senhor, que é perfeita, abençoadora, tremenda e poderosa, um abraço, beijo do pastor Giovanni, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.